0: Bande de fainéants, présenté par Lucien Ducasse. Et debout bande de fainéants, c'est
1: l'heure
2: Monde de merde
1: Certains se lâchent
3: okay.
2: C'est ça la puissance intellectuelle
1: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de bande de fainéants, votre rendez-vous rigolade et info insolite à deviner, proposé par Radio Campus Bordeaux 88.1, et qui arrive également jusque dans vos oreilles via le réseau des Radio Campus, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes, et comme toujours, nous avons toute une équipe de chroniqueurs à distance comme Loïc, salut Loïc Salut salut Nous avons aussi Lucie Vronca, bonjour Salut C'est le retour de Robin également, salut à toi et bonsoir. Et notre technicien incontournable par la force de l'esprit, j'ai nommé Lucas. Et le truchement des ondes. Et le truchement des ondes,
2: parfaitement.
1: Alors à l'heure où on enregistre cette émission, on est encore en plein confinement.
2: Comment allez-vous autour de la table Oh, moi ça change toujours rien à ma vie en général, donc tout va très bien.
3: Et Moi non plus, figure-toi.
1: Enfin, pas grand-chose en tout cas. Voilà, évidemment je me permettais de demander déjà pour préciser pour nos auditeurs et auditrices que nous enregistrons cette émission quand même bien à l'avance euh, pour des raisons euh, techniques, et puis euh, aussi parce que c'est quand même un petit peu important de faire un point, un point santé comme toujours, et on va pouvoir, si tout va bien, entrer dans le vif du sujet et commencer notre émission. Alors comme toujours, j'ai des infos insolites, plein d'infos insolites à vous faire euh, deviner, et donc les chroniqueurs vont essayer euh, de deviner tout ça le plus euh, rapidement possible. Euh, on va pouvoir commencer comme toujours à Bordeaux. Bordeaux
3: je leur donne à peu près certains 24 heures, d'autres quelques jours avant de m'oublier.
1: Si tout se passe bien, qu'est-ce que l'on pourra voir sur les quais de Bordeaux d'ici le mois de juin 2021 uh -huh. Est-ce que c'est un spectacle Alors, c'est
3: pas un spectacle. Oui, mais sur les quais. Euh... Alors sur les quais, quais ou alors sur les quais côté euh, le fleuve. Alors qu'est-ce que tu entends par sur les quais, quais euh, Oui, ben, <rire> je, je, je sais pas où sur, où quais, -à -dire sur les quais, c'est-à-dire sur les gens qui ont des <rire> goûts discutables. Mais après tout, ben sommes-nous pour juger Non, mais c'est sur, euh, <rire> sur la terre, ce que je veux dire, sur oui, le, oui. le
1: plancher des vaches. Je te charrie, évidemment. Euh, c'est tout simplement sur les quais. Alors je sais pas où précisément, mais je pense que ce sera du côté euh, de la place de la Bourse, là où il y a. Et voilà, mais je veux le dire Bordeaux. sur
3: la terre ferme, pas, pas, pas dans l'eau, quoi. Oui, oui, tout à fait sur la terre
1: ferme, euh, dans les parties, je pense, où il y a un peu. Ça doit être même euh, ah, ça, à tous les coups, ça doit être plus loin. Ça doit être là où il y a la statue, euh, un petit peu plus loin en, en allant vers, vers les hangars. Mais ben, je mais vraiment honnêtement, je, je sais pas où ça sera précisément.
4: Est-ce que ce sera sur l'eau?
1: Euh, donc, non, ce sera donc je confirme que ça sera pas du tout sur l'eau.
4: Ah non, j'ai pas écouté. Est-ce que ce sera <rire> sur la Garonne? <rire>
1: <rire> Alors, ça ne sera pas sur, euh, sur, euh, sur l'eau, ça ne sera pas sur la Garonne <rire> non plus, euh, ça ne sera pas sur tout ce qui est euh, à queue. Euh, <rire> Que de, 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 prenez voilà vraiment prenez les quais tels qu'ils sont. Euh, je vais vous aider un peu évidemment parce que là je, je faisais une question assez large. Vous aider sans vous aider. On, on, on pourra avoir un animal même plusieurs un animal qui, qui est un habitué de cette émission. Mais c'est pas c'est pas directement la bonne
2: réponse. Donc c'est pas euh... fluvial. Ah non c'est pas fluvial. Mais un animal euh, genre euh, comme une sorte de zoo sur les quais, genre un mouroir à ciel ouvert.
1: Alors non, non. Euh,
2: bonne bonne question
1: de ta part. J'ai pas dit un, j'ai pas dit un animal vivant. Mon vivant.
0: Dieu, alors je sais. Un
2: mammouth. Une brocante non, de non. taxidermie. Non,
1: non j'ai pas dit un animal vivant, tout comme j'ai pas dit un animal mort. Je veux dire, j'ai pas dit euh... une statue donc. Voilà, ça sera notamment une statue. Oh, wow une statues de lion sera donc plusieurs statues des statues de singes c'est pas des statues de singes je sais pas
3: pourquoi j'ai dit singes mais je les ai imaginés comme ça sur lesquels je trouvais ça très stigé
1: peut-être que tu imaginais euh, des statues de singes un peu comme ces, ces statues très célèbres qu'on qu évoque souvent euh, avec euh, le, sien, le singe qui se cache les yeux celui qui se cache les oreilles et celui qui se cache la bouche comme ouais, ce si, voilà, qui montre euh, plusieurs actions de cette manière ça sera peut-être le cas connaissant le, le créateur de ces oeuvres là peut-être qu'il y aura des, des, petits, des petits clins d'œil à ces choses là Alors, -ce, ce que, que c'est des... pas Philipp you <laughs> Et alors Et donc ce serait le chat Ça sera le, le chat en statut, effectivement. Très bonne réponse, bah, quelle culture oh, 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 Puisque c'est effectivement le, le chat de Philippe Geluc qui est déjà euh, exposé, je crois, à, à Paris. À Paris ou à, oui. Et, et euh, aussi au musée Soulage. Et au musée Soulage, effectivement. Et, et du coup, il a, il a, c'est lui-même, hein, d'ailleurs, c'est Philippe Geluc lui-même qui a monté euh, ces statues, qui a créé, euh, fabriqué ces, ces statues. Et c'est donc le personnage du chat, euh, comme on le connaît, le, le, le personnage euh, en bande dessinée, euh, je ne sais pas si vous le connaissez tous euh, autour de la table, euh, du, du chat de Geluc qui est très très drôle et, et du coup euh, il a lancé ça à Paris et il va y avoir aussi à Caen et à, et à Bordeaux et donc une autre dizaine de villes hein, même même ailleurs en, en Europe je suppose qu'il y en aura aussi en, en Belgique et du coup il euh, y a, y a, j'en ai vu une d'ailleurs j'ai vu passer ça aux, aux infos quand il a il a lancé ça à Paris il y en a quelques-unes qui sont vraiment hyper intelligentes notamment une que j'ai vue où euh, le chat en fait a un, a un parapluie et du coup c'est une fontaine l'eau sort de l'intérieur du parapluie donc en fait c'est vous avez le chat qui se prend la flotte sur la gueule en permanence mais la flotte ne sort que de son parapluie euh, donc ne, ne fait l'inverse de couvrir la pluie quoi. et c'est vraiment hyper bien pensé il y a, y a plein de trucs comme ça je pense que ça sera assez cool d'aller voir ça à Bordeaux puis il y aura peut-être ouais. sûrement une, une un vernissage enfin une, 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 une ouverture du truc avec Philippe Gueuluc lui-même peut-être ça, ça sera ouais. une, une occasion comme ça euh, de faire une, une sortie culturelle en espérant que d'ici le mois de juin eh ben, on puisse euh, se regrouper à beaucoup je ne sais pas mais au moins euh, assister à ce genre de choses d'une manière ou d'une autre euh, ça serait pas mal. Est-ce que ça vous dit d'aller voir ça euh, autour de la table oh, Ça
4: fait un peu de Belgique à Bordeaux, c'est pas mal
1: Exactement. Bon, ça te fera peut-être un peu loin depuis Rennes. Euh, ma...
4: J'ai toujours pas récupéré mon diplôme, donc il me faut une bonne raison pour retourner à Bordeaux, en plus de mon diplôme, sinon ce serait dommage.
1: Eh ben l'occasion sera absolument parfaite. C'était notre seule euh, information bordelaise, vous vous en doutez, il euh, y en a assez peu. On va partir à l'international, tout simplement, avec un, un artiste encore, on reste un, dans la culture. Sam Lavigne est un artiste qui m'a fait beaucoup, mais alors beaucoup rire, et qui propose pourtant une application qui pourrait être utilisée assez sérieusement. C'est vrai que je le présente comme un artiste, mais euh, ce qu'il propose d'insolite, et que je vais vous faire deviner, ça n'est pas euh, vraiment euh, une œuvre artistique, c'est quelque chose qu'on peut penser euh, assez sérieusement. Sérieusement, pandémie oblige, j'ai bien peur que ce soit un sujet d'actualité hein, encore aujourd'hui qui correspond un peu à des choses qu'on connaît en ce moment du fait de la pandémie. Donc, qu'a-t-il créé, à votre avis
0: est-ce que c'est une application par rapport à des obligations qu'on a maintenant avec les attestations, les masques Est-ce que c'est -ce est un rapport avec ces nouveaux trucs euh...
1: Alors non, étant donné que ça concerne vraiment tout le monde dans le monde entier. Donc euh, déjà, ça, ça peut vous aider. Ce c'est pas, euh, pas spécialement pour nous en France, déjà. Donc c'est quelque chose qui, correspond, qui concerne tout le monde dans ce contexte particulier. Est-ce
4: que c'est un rapport avec la diffusion de l'art C'est-à-dire Une manière de diffuser euh, l'art euh, différente
1: pour pallier, euh, tu veux dire, aux fermetures de musées, des choses comme ça. Non. Euh, alors, pas du tout. Euh, C'est vraiment euh, un truc qui est là pour vous aider à vous au quotidien, euh, euh, même si ça ne concerne pas absolument tout le monde, mais ça peut être amené à vous aider. Alors là, en l'occurrence, les plus concernés parmi vous, ça serait Loïc et toi aussi, Lucie,
2: je, je pense. Qu'avez-vous de particulier que nous autres n'avons pas
1: Robin, Lucas et, et moi, on est concernés aussi, mais peut-être euh, beaucoup plus euh, ponctuellement
3: que, que vous.
4: Qu'est-ce qu'il fait, Loïc, dans la vie euh,
3: Je suis élève ingénieur.
4: Mmh.
1: Et au mmh, mmh. Aussi. Ce qu'il a inventé, c'est là, dans le cadre de quelque chose qu'on a évoqué, euh, bah, déjà qui nous concerne là, actuellement, euh, pendant qu'on fait cette émission, et quelque chose qu'on a évoqué à de nombreuses reprises, essentiellement euh, hors antenne. Est-ce que c'est un rapport avec le distanciel Oui, monsieur. Les réunions Zoom Encore plus. C'est précisément quelque chose qui concerne les réunions Zoom Qu'a-t-il fait, à votre avis? Qu'a-t-il créé? C'est une plateforme où il y
0: aurait un peu comme Twitch plein de réunions Zoom qu'on pourrait rejoindre comme ça pour se mettre dans, dans
1: une ambiance corporate. Une espèce de hub des, des réunions. Alors, c'est pas ça. Je vous rappelle euh, que c'est quelque chose qui m'a fait pas mal rire. Donc, il y a une démarche un peu humoristique. Loïc, tu pensais à quelque chose?
3: Je, je pensais à une espèce de carte qui répertorie euh, tous les, toutes les endroits où il y a des réunions Zoom, mais c'est un peu claqué quand même.
1: Non, non, non. Alors, pensez bien euh, réunion Zoom. Qu'est-ce que ça vous évoque là si je vous dis réunion Zoom? des les
3: petits moments où les gens ont leur micro ouvert et ils disent une connerie.
1: Par exemple. Euh, c'est une application,
3: dans ce... genre une espèce de TikTok, mais à la place de TikTok, c'est ces moments où les gens ont laissé leur micro ouvert.
1: Non, alors on se rapproche doucement, mais c'est on ne prend pas par le, le bon bout parce que ce n'est pas pour se, se moquer des gens ou pour montrer des gens euh, à qui il arrive quelque chose. C'est plus direct que ça. Je vous, je vous rappelle que c'est une application. C'est d'ailleurs quelque chose qui fait que donc, quand vous utilisez cette application, vous, vous êtes euh, inscrit sur la réunion euh, Zoom et euh, vous pouvez euh, en même temps ouvrir une page web où il y a cette application et... et et entre guillemets, passer par cette application pour faire quelque chose. Est-ce que
0: ce serait pas pour simuler une présence Générer automatiquement euh, des mouvements de tête, de visage, euh, pour faire genre on est là, mais on n'est pas là
1: alors tu, tu as quasiment la bonne réponse, Lucie, tu avais une idée
4: Oh non, je pensais que c'était genre des filtres de voix, on peut faire des voix rigolotes.
1: Je vais même vous aider à trouver mieux que ça. Euh, c'est pas spécialement pour que vous soyez drôle, c'est pour que vous fassiez quelque chose en particulier. C'est Lucas qui se rapprochait le plus.
0: Ça m'a fait penser parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un ingénieur en informatique il y a quelques jours qui justement, c'est un gars qui était spécialisé sur les intelligences artificielles et qui justement s'est ouais. démerdé à programmer une intelligence artificielle pour euh, faire croire à ses collègues qui était là, alors qu'en fait, il était en train de bosser sur son projet d'intelligence artificielle euh, pendant la réunions Zoom. Et personne n'a rien vu pendant deux semaines.
1: Alors ça, c'est même plus intelligent, enfin, euh, plus génial au sens littéral que ce qu'a fait Sam Lavigne mais c'est vraiment euh, quasiment la même chose. En fait, ce qu'il a créé, c'est que lui, il en avait marre, en fait, de ses de heures passées de, dans des conférences euh, à regarder soit vos collègues, soit vos profs, euh, soit vos élèves euh, d'organiser une réunion, parce que forcément, en plus, on est obligé de s'adapter à à ce concept de la distance il y a des, il y a des nouvelles règles qui s'appliquent des, des choses qui font que ça, ça complique tout et en fait il s'est dit euh, je, je vais essayer de trouver le, le moyen parfait d'avoir une excuse pour mettre fin à la réunion et donc c'est euh, ce que je trouve génial c'est qu'il a quand même choisi des excuses un peu euh, un peu extrêmes euh, donc ça peut être un... alors il y a du simple hein. il y a, ça peut être un chien qui aboie ça peut être euh, des perturbations de connexion un écho vous savez, vous avez peut-être déjà entendu ce ah, moment où oui, il y a oui, oui. un écho qui s'entend et donc il y a la voix qui se répète en boucle et bien justement il crée cet écho là pour que les gens aient l'impression que vous avez un bug et du coup vous êtes obligé de quitter la réunion génial. Euh, ça peut être aussi des, des bruits de travaux ou alors euh, euh, quelqu'un qui est en train est du de... du génie. Pour, pour, pour aller dans... D'ailleurs, pour, pour, pour euh, utiliser les bons termes tels que nous les a appris euh, Robin euh, il y a quelques années dans cette émission. On peut avoir quelqu'un qui est en train de mixionner de manière un peu bruyante. <rire> euh, donc euh, Sous-entendu faire pipi. Euh, et et euh, il peut y avoir un, un bébé qui hurle. Alors, ce que je trouve génial, c'est que moi, je pensais qu'il faisait ça sérieusement. Mais en fait, il y a un côté un peu rigolo. Ce qui fait qu'il l'a fait de la manière la plus random et basique possible ce qui fait que du coup son application elle marche très sérieusement elle marche très bien mais elle est nulle, c'est-à-dire que euh, les bruits sont pas du tout réalistes. C'est vraiment le 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 son bruitage.net euh, c'est de ce niveau-là quoi. Et donc du coup, je vais même vous proposer d'en écouter un, ex un extrait euh, préparé ah oui. le cas On, on va l'écouter dans un instant. Et d'abord, je j'introduis je, je, un peu le truc. Euh, en fait, il fait une vidéo où il vous présente son application. Il faut même un, il fait même un tutoriel hein, pour vous expliquer comment faire. Donc euh, le son qui est qui est pris par la conférence Zoom, c'est le son qui vient de ce site-là. Et donc vous pouvez ajouter avec des petits faders un bébé, alors le bébé qui hurle, on, vous allez voir, on l'entend pas du tout. Euh, par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a un truc que moi j'imaginais pas du tout euh, comme une excuse valable c'est un homme qui pleure. Et, alors, je vous propose oh. qu'on qu écoute ça et qu'on qu en parle dans un instant. Moi, ça m'a fait hurler de rire. Donc, là par exemple, il, il explique oh, gonna, comment gonna, il utilise l'écho et après, gonna, il va faire plusieurs effets en même temps. <laughs> Oh uh, mon Dieu. Il y a aussi le vent qui souffle. Uh, Il va rajouter des travaux lady. à côté. Je trouve que ça. Urinating. Je toucles. Horreur. Les pleurs Le du plus gars, me fume Mais Depuis quand, t'as quelqu'un qui pleure à aussi près du
0: micro, <rire> au côté à du micro. <rire> Et surtout en pleine réunion Zoom.
2: Je tiens à dire que c'est quelque chose qui marche plus ou moins. Parce qu'en fait, euh, hier, ma femme était en conversation avec quelqu'un. Et euh, j'espère du coup que cette personne n'écoutera pas l'émission. Et en gros, elle, elle m'a envoyé un SMS en disant, putain, ça fait une heure que l'appel dure. Est-ce que tu peux venir en disant que ça va pas, que t'as mal à la tête et qu'il faut que je m'occupe de toi <rire> <Du> coup, <rire> du coup je suis arrivé ah chaton j'ai super mal à la tête viens on mange et on va dormir et voilà et ça a super bien marché du coup elle a pu euh, terminer son appel Donc,
1: mais oui voilà mais du coup ça c'est extrêmement euh, logique il y a, il y a, il y a un jeu de ta part, il y a, y a une présence même, tu es, tu es <rire> physiquement à côté en train de lui parler. Tandis que là, le gars, il est tout seul. Euh, visiblement, on doit le filmer, le gars ou la fille d'ailleurs qui fait sa réunion et mm -hmm. tout seul, on te filme, il n'y a rien derrière toi et d'un coup, on entend...
4: <rire> <rire>
1: <rire> ah non non, mais Je trouve ça génial. Et, donc, il y a vraiment un côté, évidemment, vous vous en doutez, humoristique de sa part, mm -hmm. euh, même si ça peut vraiment servir, mais je serais, je serais curieux. Le gars qui réussit à, à faire marcher son histoire de d'homme qui pleure en fond... Euh, Bravo. Est-ce que ça vous dirait cette application autour de la table?
3: Je trouve ça marrant. Après, je sais pas si je l'utiliserai, mais euh, je trouve ça marrant.
1: Si tu l'utilises une fois, à la limite,
0: tu vois, ça peut faire Joker, mais quand tu l'utilises 4-5 fois, ça commence à sentir un peu, quoi.
2: Après, si c'est les travaux ou le chien qui aboie, tu peux faire genre, c'est tous les jours. Hein. Alors, mon voisin ouais, profite oui. du confinement pour retaper tous les meubles de sa maison, et puis. Hein.
1: alors, d'ailleurs, je tiens à préciser que dans l'extrait que vous venez d'entendre, il y avait aussi le bébé qui pleure. Mais alors, on l'a pas du ah. tout entendu. <rire> le bébé qui ouais, pleure.
2: Alors, le bébé, c'est un grand bébé. Hop. <rire> Yeah. <laughs>
1: Il était totalement couvert par le bruit de, des travaux. Mais du coup, oui... Oh, je suis euh, en train
4: de l'acheter.
1: Hein. déjà en train d'acheter. En, en plus, <rire> c'est open source. Hein. C'est tout gratuit. Et euh, Mais évidemment aussi, il faut avoir une raison aussi de s'en aller parce qu'on va pas tu vas t'en aller à chaque, à chaque réunion sinon tu fais, tu fais plus rien. Et puis euh, et puis, je pense qu'il y a des trucs... Ça doit être assez rigolo à, à tester. Je vous propose un petit peu d'histoire maintenant pour faire écho à une actualité dont tout le monde a parlé au, au cours du, du mois de mars, il y a déjà deux mois. Euh, nous sommes au début des années 70 et le temps commence à sembler assez long pour quelques Américains, Suédois, Polonais, Allemands de l'Est, Bulgares et même quelques Français. Donc il y, y a tout ce groupe de gens là qui ont dû trouver le temps long. Mais pourquoi à votre avis
2: Parce qu'ils étaient dans des bunkers depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et ils attendaient qu'on <rire> leur dise de sortir.
1: C'est comme ce type euh, qui, a, qui, a, qui a passé 30 ans sans savoir que la guerre était, euh, était finie. Non, non, c'est pas du tout ça. Il euh, y a effectivement une histoire de conflit. Le fait de savoir où c'est ça va beaucoup vous aider à trouver la bonne réponse, puisque justement, c'est à peu près au même endroit que ce qui a marqué l'actualité il, il y a quelques temps. Mais donc, il y avait une histoire de conflit dans les années... Euh, enfin, ce conflit-là en particulier a commencé à la fin des années 60 et a, et a duré pendant quelques années après, euh, dans les années 70, et s'est arrêté en tout cas pour ce truc-là en 1974 ou 75, je crois. Au total, ils auront attendu 8 ans au même endroit.
2: Ça a pas ils étaient pas en, le... en plus
0: avec le trafic maritime, peut-être qu'il y a autant de nationalités différentes,
1: un blocus ou un truc comme ça. Oui, oui, ça a un rapport avec le, le trafic maritime, oui, tout à fait. Euh, C'était un endroit,
0: ça à pas, pas un rapport avec l'enclave euh,
1: russe qu'il y a en Europe Alors, il ne faut pas chercher euh, précisément euh, le, le contexte géopolitique, hein, vous inquiétez pas. Vous pouvez trouver quelque chose de très simple, en fait, pourquoi ces gens-là étaient coincés et surtout... Où est-ce qu'ils étaient coincés Pas au sens euh, géographique large, mais, mais concrètement, où est-ce qu'ils étaient coincés Dans
4: un sous-marin pour oh une histoire.
1: Chips euh. Alors, c'est pas un sous-marin, c'est même, même plus simple que ça, ce sont des bateaux. Donc, ils étaient coincés dans des bateaux, mais où est-ce qu'ils étaient coincés, à votre avis
3: Dans la cale
1: Alors, non, oui, alors par contre, ce coup-ci, on est dans la version large.
2: <rire> dans la baie des cochons.
1: Non, alors, non, non. Et C'est marrant, je pensais vraiment que tu l'avais. Donc, c'est pas tant qu'ils étaient dans la cale, parce qu'évidemment, ils ne sont pas restés 8 ans dans une cale. Ils ils pouvaient oui. aller et
3: venir, ils pouvaient sortir. Euh, D'ailleurs, ils se ils sont restés un peu moins de temps.
1: Mais ouais. c'était vous avez, vous avez déjà trouvé la moitié de la bonne réponse. C'était des équipages de, 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 de bateaux. Ils ont même pu aller de bateau en bateau. Ils ont créé une mini-société. Mais, mais, mais où est-ce qu'ils étaient coincés avec leurs bateaux, à votre avis Dans un port Dans le passé. Non. Donc, dans le passé, tu dis Lucie <rire> On part loin euh, ce soir.
2: <rire> On part très loin.
1: On repart en 1970. Non, non, ils étaient pas coincés dans le passé. Même si, quelque part, ils n'avaient pas bougé depuis 1967. Donc oui, forcément, ils étaient un peu coincés dans le passé. Il y avait eu euh, des bombardements qui avaient fait que des, des, des bateaux avaient coulé. Donc, devant eux, il y avait des bateaux qui avaient coulé. Et derrière eux, il y avait des mines euh, placées par euh, les ennemis du, du moment. quoi. Et donc, ils étaient coincés là. Ils sont Les bateaux sont restés coincés pendant huit ans. C'est un truc qu'on a tendance à oublier. Par contre, bah, là, du coup, quand même, si vous réfléchissez, un peu à ce qui a marqué l'actualité de ces... j'allais dire de, ces de Suez Eh ben oui Eh ben oui ils étaient Juste à côté, <rire> ils étaient pas très très loin du, du canal de Suez. Tous les bateaux qui étaient coincés, ça s'appelait la flotte jaune, ils étaient dans le Grand Lac amer, et c'est ce qu'on a appelé la micronation du Grand Lac amer parce que bah, ils sont restés là tellement longtemps, euh, jusqu'à 8 ans, je trouve ça assez dingue. Euh, les bateaux ne pouvaient pas bouger, donc ils étaient obligés de rester là euh, et de faire vivre leur bateau. Et donc du coup, il y avait l'équipage qui se relayait, qui se relayait en permanence. Comme ils étaient les bateaux les uns à côté des autres et qu'ils n'avaient rien à faire et ils ont fait connaissance les uns des autres ils, ont, ils sont allés super loin on, on pourrait faire un film dessus hein, parce qu'il y avait un bateau c'était euh, là où ils allaient tous manger il y avait un bateau c'était là où ils allaient au cinéma enfin vraiment ils ont, ils ont transformé il y avait le bateau où on jouait au bridge au tennis de table au maximum 3000 personnes euh, en cumul euh, sur toutes les années donc ça fait du monde et vraiment euh, et puis surtout une belle entente internationale parce qu'ils étaient de, de tous les pays c'était des juges des marins quoi. donc euh, ils sont foutaient mmh. un peu du contexte la, la guerre en l'occurrence c'était euh, pour tout ce qui était au Moyen-Orient et tout ça donc eux ils n'étaient pas directement concernés par le conflit euh, et donc ça avait commencé donc, pendant la guerre des Six Jours en 1967 et ça a duré jusqu'à euh, la fin de 1974 quand euh, tout s'est apaisé euh, dans cette région est-ce que vous connaissiez cette, cette histoire
2: Absolument pas du pas. pas du tout
4: Pas du tout et, et euh... je suis volontaire pour faire un film avec toi sur le sujet
1: Il y a de quoi inventer aussi des choses évidemment des,
2: des triangles amoureux entre tous les pays euh...
1: <rire> C'est ça et puis on peut faire un huis clos Là, là, je, je pense à notre ami Nicolas Loubert hein, qui nous écoute peut-être il y aurait sûrement des idées de trucs où tu deviens fou en 8 ans ou alors tu perds contact avec le, le, le reste enfin, la seule différence avec la réalité évidemment c'est qu'ils il, avaient totalement contact hein, avec, euh, avec la terre ferme c'était un peu comme Levergiven le, Given là, qui s'est planté dans le canal de Suez Bon, le, le gars je suppose qu'il a pu sortir de son bateau c'est pas comme s'ils étaient perdus en pleine mer sans pouvoir atteindre la terre ferme enfin, il prenait quelques on... pour son
0: intégrité physique euh, s'il si descendait du bateau mais bon. je
1: pense aussi mais on va euh, on va en parler je sais pas si vous avez lu ça ou vu cette information que je trouve absolument dingue puisqu'on parlait donc beaucoup de l'Ever Given il y a quelque temps seulement j'étais à, à passé à côté de cette cette information très insolite j'ai même d'ailleurs cru parce que à l'époque on était encore au début du mois d'avril j'ai cru à un impression d'avril mais apparemment ça n'est pas le cas que faisait le bateau l'Ever Given donc pour rappeler hein, ce ce bateau qui s'est qui s'est planté en plein milieu du, du canal de Suez qu'est-ce qu'il faisait à votre avis juste avant d'entrer dans le, dans le canal et de finir donc par s'y planter. Il naviguait Oui, alors ça il <rire> naviguait. Pas très bien, mais il naviguait.
2: Il essayait euh... de faire demi-tour
1: euh... Il naviguait, mais il naviguait je peux t'aider en disant ça, il naviguait assez bizarrement. Il y avait un problème ah, avec le vent, non Il y a peut-être eu un problème avec le vent, en tout cas, euh, il, a fait, euh, il a fait beaucoup de tours.
2: Il y a eu un problème avec sa balise GPS et du coup, euh, le bateau il faisait n'importe quoi dans le pilotage automatique.
1: Je ne peux pas répondre à ces questions-là avec certitude parce que je ne le sais pas. Tu vois, par exemple, tu disais il y avait beaucoup de vent, un problème avec le la balise GPS. En vrai, peut-être que l'une de, des choses que vous dites là est, est vraie. Je n'en sais rien. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, en fait. C'est ce qu'il, plutôt ce qu'il s'est passé, les, les, les tours qu'il a fait, tout le, le, le bordel qu'il a causé avant de rentrer. Euh, je parle bien d'ailleurs, c'était juste avant de rentrer dans le canal de Suez. Parce que vous le savez, le canal de Suez, c'est vraiment comme un couloir. Donc, tu peux pas faire 30 000 trucs. Hein, c'est pas large du tout. Par contre, juste avant de, de rentrer dans le canal, là où il avait beaucoup plus de place, là, il a fait des choses un peu bizarres. Des choses même dont on a. Je n'en reviens pas de dire ça, mais beaucoup parlé dans cette émission, oui, dans, okay. le, dans le passé, dans les derniers numéros.
2: Il, il essayait d'écrire un truc sur le Google Maps. Et oh. Alors du tout, on est
1: partout. Il a fait un Père Noël. C'est mieux que ça. Et je pense que c'est Lucie qui va pouvoir donner cette bonne réponse. Ah,
4: moi j'ai dit fou. il a picolé.
1: Alors oui, j'espère pour lui qu'il a picolé, ou alors si 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 c'est à cause du vent ou comme ça, le hasard est absolument terrifiant.
4: Ah, il voulait faire une bite
1: Pardon. Il a et c'est même mais pas qu'il a voulu. Il a dessiné. Il a parfaitement dessiné un sexe masculin sur l'analyse GPS en fait du du chemin ah, du, là, là, du bateau je mettrai la, la vidéo euh, sur sur la page Facebook bande de Phénéan en fait il y a il y a des spécialistes évidemment tout le monde a parlé de l'Evergiven qui s'est planté du coup il bah, y a des euh, des spécialistes euh, des fans de, de de tout le monde maritime qui se sont renseignés sur euh, d'où venait le bateau euh, qui c'était qui, qui pilotait etc etc et il y en a un il a essayé d'analyser le chemin un peu en longueur et puis il fait une autre boucle à côté et puis il fait tout un tour et puis euh, et puis voilà donc euh, je vous je vous laisse, oui, laisse c'est est est, Est-ce que vous pensez pas que, que le, le, le pilote de l'Evergiven est peut-être un auditeur de bande de fainéants <rire> Euh, c'est vrai qu'on l'avait, on, est... qu on,
4: avait, on avait anticipé.
1: On est d'accord que c'est pas du tout volontaire. Pas Honnêtement, euh, j'ai enquêté et je n'ai pas trouvé. Personne <rire> ne sait en fait concrètement, personne ne sait. Euh, C'est-à-dire que, alors j'espère que c'est pas volontaire, mais peut-être que c'est volontaire. Peut-être qu'il a dit, avait... peut-être qu'il a dit, tiens, on a un tel truc avec le vent. Allez les gars, venez, on décide vite. Et euh, peut-être, je ne sais pas. Et peut-être qu'il était totalement bourré qu'après il s'est planté dans le, je n... je... voilà. Moi, Honnêtement, je n'en je je sais rien. mais voilà, c'est peut-être un pari. Mais c'est, il a
0: perdu
4: un
1: Paris il y a combien de bateaux il y a quand même beaucoup de bateaux tout autour il a fallu que ça tombe sur celui qui va se planter et dont on va parler pendant des semaines dans l'actualité je trouve ça dingue ce... ou alors ou alors il euh, y a énormément de bateaux qui dessinent des trucs en permanence et personne ne s'en rend compte peut-être que c'est un rite de passage pour le canal de Suez <rire> c'est ça t'es obligé de dessiner une bite avant de rentrer dans le, dans le canal de Suez non en tout cas voilà. peut-être que c'était le karma euh, il s'est des... dit tiens je vais dessiner une bite et puis euh, voilà il s'est pas concentré sur son travail et du coup, ça lui est retombé euh, dans la figure.
4: Moi, je pense que là où il y a un pénis, il n'y a pas de hasard.
1: Ça. Ah, mais voilà, ce sera, ça sera la meilleure conclusion pour cette info insolite. La NASA a un gros projet pour octobre prochain. On, il ne s'agit plus de pénis. Euh, elle a un gros projet, mais elle a très peur des, des pirates. Pourquoi donc Parce que ce serait ah, un
0: truc ouvert au public qui nécessiterait du moins la, la sollicitation du public. Et donc, pourquoi elle aurait peur des pirates bah, Parce que c'est un peu une passoire. quoi.
1: Du moment où des gens peuvent se connecter, donner des infos ou quoi, c'est un peu euh, ah, se mettre en danger. Euh, c'est bien parce que tu es tombé dans mon piège de questions insolites. Euh, il ne s'agit pas du tout euh, de ce genre de pirates. D'accord. Oui, parce que si j'ai évoqué la NASA, et si je dis pirate, vous pensez pirate informatique. Il n'y a pas de pirates dans l'espace, c'est que des pirates de mer. Et... Alors C'est bien, bien des pirates de mer, oui. Il n'y a pas encore de, de pirates dans l'espace. Et... On n'est pas encore trop dans Star Wars, rassure-toi, mon cher ils, Loïc.
2: Ils veulent faire peut-être des essais dans la mer, vu qu'ils ont trouvé euh, des trucs d'eau sur, euh, sur la Lune, et... Ils ont peur de se faire attaquer par des pirates qui pourraient leur voler leur matériel de super qualité qui coûte des milliards.
1: Bon, mais on va on va annuler cette info insolite parce que <rire> l'idée de Robin est, est mille fois mieux. <rire> Est-ce que tu t'es pris beaucoup trop la tête, surtout qu'en plus c'est un pont avec une autre info insolite. Ah. Vrai. Une info insolite dont on avait déjà parlé euh, sur la présence d'eau qui a sur la Lune et, et ce que hmm. ça implique et le fait que la Lune est en train de rouiller, des choses comme ça. Mais euh, mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est même d'ailleurs beaucoup plus simple en fait. Vous vous trouvez le, le principal. De de la bonne réponse quand vous savez que c'est des, des vrais pirates, donc des pirates des mers. Euh, à votre avis, si c'est si la NASA qui a un gros projet pour octobre prochain, cherchez pas très loin. Qu'est-ce que ça pourrait être qui est à protéger pour la NASA, à votre avis
4: une rampe de lancement
1: Plus que ça. Une fusée Une fusée, oui, tout simplement. C'est même euh, le successeur de Hubble. Donc, en fait, c'est non seulement la fusée, mais aussi ce qu'elle transportera. Et donc, à votre avis, pourquoi ils ont peur des pirates C'est le ah, matériau bah,
3: qu'ils utilisent dans le, dans, le, dans le télescope là pour les miroirs. Je sais que c'est un truc euh, pas rare, mais euh, c'est un, particuli... oui. un matériau particulier et les pirates pourraient le voler, du
1: coup. Oui, alors, alors ça, concrètement, oui. Mais, mais, mais plus simplement, Lucie
4: J'allais dire que peut-être que les pirates peuvent se servir de... de... Ce télescope pour. Euh...
1: Mais oui, mais pourquoi On les pourraient aller dans l'espace mais... Mais Pour voir oh. s'il y a des
4: bateaux, enfin détourner le, le télescope pour voir s'il y a des bateaux. Euh... Ah, attaquer.
1: Oui, mais qu'est-ce que? Ah oui, d'accord. Vous voyez, les pirates viendraient, mais ils, pr ils prendraient le, le télescope où, à votre avis? C'est là toute la, 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 la Ah, bah que
4: le télescope il est, il est dans l'eau en fait, il est.
1: Il est pas dans l'eau, non. Le télescope, ils vont l'envoyer depuis Kourou, quoi, en Guyane, comme d'habitude. L'info insolite est, est très simple, en fait, c'est tout simplement qu'ils vont le ils vont l'envoyer là-bas par bateau, parce que euh, on parle toujours de euh, du moment où le télescope il est donc euh, envoyé euh, dans une fusée euh, vers l'espace, mais on oublie ce souvent que euh, le télescope, il est peut-être un peu grand, la fusée aussi est un peu grande et qu'il faut l'apporter euh, à Kourou, il faut l'apporter depuis euh, les endroits de, de fabrication et tout n'est pas en, en Guyane. Euh, donc eh ben la plupart des pièces les plus sensibles de ce télescope vont arriver par bateau tout simplement. Et, comme et donc c'est pour que ça que la Guyane est une île. Oui. <rire> <rire> Et, comme... Et oui, effectivement, pour reprendre les propos, euh... Euh, qui avait dit ça d'ailleurs C'est une ministre Notre, ou... notre épidémiologiste national Ah, oh, mais c'était carrément
2: Macron ah, C'était oui. carrément euh, l'être suprême de cet État.
1: Aïe, 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 aïe. Les autres
2: oublie. économistes, épidémiologistes. Oh là là. Je vais devoir retourner alors... la photo de lui que je possède. Je ne pourrais pas, <rire>
3: pas le regarder aujourd'hui. <rire> de fainéance.
2: Alors je vous propose Qu'on reste un peu
1: dans du, dans du scientifique Encore là aussi euh, Puisqu'un chercheur De l'Institut français De recherche Pour l'exploitation De la mer On reste en mer Mais sans les pirates euh, Il travaille depuis 2018 à l'élevage de poissons D'une manière assez insolite De quoi s'agit-il à votre avis Il n'y a pas d'eau Alors il y a, Alors, il y a, quand, même il y a quand même de l'eau C'est technique
4: Ou c'est sur les, les organismes
1: Alors c'est plutôt euh, Ouais c'est plutôt Dans par, la technique
4: c'est matériel Enfin ça concerne le matériel Ou les organismes C'est plutôt ça ma question
1: C'est plutôt matériel Mais effectivement tu tu pointes du doigt quelque chose d'intéressant. Où est-ce qu'il voudrait qu'on puisse les élever
4: Dans les égouts Pas dans, euh, les... dans les villes
1: Dans les campagnes Pas dans les villes. Pas dans les villes, ah, pas dans en fait. les campagnes. Il tient à ce qu'on utilise beaucoup euh, d'algues de, 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 pour euh, purifier l'eau. Parce que là, je vous aide un peu. Là où il aimerait qu'on puisse élever des poissons, il n'y aura pas des masses euh, d'eau. Et justement, il faudra des espèces de bacs euh, où l'eau puisse se réutiliser pendant longtemps. Dans le Très désert. C'est pas dans le désert. Euh, C'est à ce moment là que Robin ferait mieux de... de
2: de proposer ses idées les plus folles parce que je vous garantis que c'est assez fou. Mince, tu m'as mis la pression du coup, j'ai pas d'idées. Du... <rire> c'est floral déjà ou pas euh,
1: Non non, c'est pas spécialement euh, floral. Alors
2: vraiment, n'ayez pas peur, hein, n pas, pas peur. C'est pas, mais... pas dans la mer, c'est pas dans. dans... C'est pas dans la mer, non. Est-ce que c'est dans, dans des cours d'eau, genre des mais des petits cours d'eau et on fait des petites excroissances sur le côté où genre on, justement garder l'eau et du coup euh, on fait du poisson directement genre dans les cours d'eau, voilà.
1: Non, alors il y aura pas du tout, comme je le disais, il y a pas du tout d'eau, donc en fait ce sera vraiment. Ah. Bah, c'est un peu comme dans une des dernières émissions là où tu n'étais hélas pas là mon cher mon cher terrible. Robin on évoquait un, un immeuble à Singapour qui sera entièrement un, un immeuble d'élevage de poissons euh, tout simplement c'est un peu comme ça vous imaginez que dans cet immeuble vous allez avoir des, des, des bacs où les poissons sont élevés là ce sera un peu la même chose seulement ça sera encore plus compliqué je pense que les bacs seront totalement fermés et qu'on y excédera d'une certaine manière et que euh, il faudra sous des terre. conditions très spécifiques alors c'est déjà un peu mieux dans la, dans la folie c'est pas sous terre dans les airs. C'est dans les airs, en quelque sorte.
4: Est-ce qu'il y a un lien avec l'aquaponie ou pas du tout
1: Rappelle-moi l'aquaponie.
4: On prend le caca des poissons pour faire pousser des plantes.
1: Il va, il va sûrement s'en servir. Creuser dans ce domaine-là pour optimiser son élevage de poissons. Euh, mais c'est pas ça. Lucas, je crois que tu avais une idée. Ouais, c'est dans l'espace. C'est dans l'espace et c'est même plus précis que ça.
2: Dans la Station Spatiale Internationale.
1: Et c'est même euh, un poil plus loin que ça. Pour aller sur Mars. Alors, un poil moins loin. <rire> pour aller sur la <rire> sur Lune. La Lune. <rire> et c'est sur la Lune tout ça simplement c'est pour élever, alors c'est in fine ce sera pour élever euh, des poissons n'importe où dans l'espace, donc ça pourra marcher théoriquement euh, si on envoie des gens rester longtemps sur euh, la Lune ou euh, même sur Mars euh, parce que euh, son problème lui c'est pas tellement la, la Station Spatiale Internationale parce que déjà on peut y aller et en revenir et du coup on peut amener des choses avec nous, donc c'est ce qui a été fait jusqu'à présent avec euh, voilà tous les, les astronautes qu'on qu connaît. ils ont l'habitude de prendre des plats qui sont cuisinés des choses comme ça, ils ont l'habitude de manger des choses qui sont spécialement faites pour qu'ils puissent manger dans la Station Spatiale Internationale. Mais s'ils partent sur la Lune ou sur Mars, un long voyage, un long retour, et il faudra rester longtemps là-bas. Et donc, euh, juste bouffer des petits plats, euh, au bout d'un moment, t'as plus de réserve, t'es obligé de cultiver des choses. Donc, il y a des projets qui sont déjà testés sur la Station Spatiale Internationale de végétation. Donc, euh, là, on est dans le floral, effectivement, avec euh, de la laitue romaine, du mini chou chinois, des radis, des poivrons, des choses comme ça. Euh, mais on a beaucoup de mal à créer de la protéine. Et donc, ils ont réfléchi alors, c'est pas très vegan, mais ils ont réfléchi à tenter l'élevage de poissons qui seraient uniquement sur la lune, donc ce serait des, des poissons qui, quelque part, naîtraient et, et vieilliraient et mourraient sur la lune.
4: Quand tu dis qu'on a du mal à cultiver des protéines, tu veux dire qu'on a du mal à cultiver des plantes du style pois chiche, le soja, des trucs un peu.
1: Eh bien, apparemment oui, parce que ils ont du mal à, à, à créer, donc, dans la végétation, des choses comme du pois chiche, des choses comme ça.
4: Mais ça, ça me paraît pertinent parce que le pois chiche et tout ça, enfin, ce genre de. les légumineuses en fait, c'est plutôt des plantes qui font des symbioses avec des bactéries et c'est là où elles obtiennent leur rapport protéique intéressant et donc peut-être que c'est plutôt une question de bactéries absentes de la plante
1: ça doit probablement jouer en tout cas je pense qu'il a du, du, du pain sur la planche hein, parce qu'il n'est pas encore arrivé au bout de ses peines avec les, les poissons, D'après ce que j'ai lu c'est pas pour demain la veille euh, qu'ils vont réussir, pour ce qui est de voilà, de garder l'eau, de la recycler, d'avoir des algues des ceci, de cela, ça va à peu près même si du, ça va à peu près dans quelque chose qui est quand même extrêmement compliqué. Pour le reste, ça a l'air d'être quasiment impossible. Donc, on, on espère que ça, ça fait depuis 2018 hein, euh, qu'il est lancé euh, dessus. C'est un Français, donc euh, il s'appelle Cyril Przibila, si je prononce bien son nom. Et, euh, et donc, voilà, il en parlait récemment euh, au magazine Akai. Ça a l'air quand même assez fascinant. Toujours dans les expérimentations scientifiques, trois brasseries de Mar del Plata sur la côte atlantique de l'Argentine ont eu l'idée de faire vieillir de la bière de manière assez insolite. Comment, à votre avis c'est pas en la faisant vieillir sur la lune. Pas dans Je sais pas ce que c'est rapport
4: avec l'aquaponie.
1: Alors euh, peut-être un un peu plus. Donc c'est pas dans un tonneau, c'est rien de conventionnel. Il y a au moins des tonneaux, mais ce qui n'est pas conventionnel, c'est là où vont les tonneaux. Et quelque part, Lucie, tu te rapproches. Dans la mer C'est dans la mer. Dans les abysses. Alors, c'est pas encore tout à fait dans les abysses, mais presque. Je vais, je vais un peu... Euh,
2: Genre sur euh, des petites failles où il y a du méthane qui sort. Donc, en plus d'être dans un fût sous la mer, c'est chauffé avec le méthane et donc ça fait que ça, ça, ça mature plus vite.
1: <rire> Alors, comme toujours, tu vas un peu loin, mais Pardon. il y a une volonté de leur part, ou du moins, il y avait une volonté de leur part, on va en reparler, il y a une deuxième info insolite dans l'info insolite, d'utiliser les, les bienfaits d'une zone de, de en particulier et donc je vais vous la donner en, en l'occurrence puisque vous vous rapprochez quand même pas mal c'est de la cale d'un bateau en fait ils veulent euh, mmh. placer faire vieillir les tonneaux de bière dans des cales de bateaux qui sont donc des, des squelettes hein, de, de bateaux qui ont tout simplement euh, coulé il y a de, ça, des années et euh, ils veulent tout simplement les faire vieillir là-dedans pour voir un peu comment ça évolue alors, ça donne envie mais, mais que s'est-il passé à votre avis pour que je, je parle au, au passé de cette manière
2: le, le bateau a coulé alors le
1: bateau est déjà coulé. Mais, oui,
2: ça... oui c'est pour ça je me suis dit c'était débile mais finis ta phrase t'as commencé donc il euh, y a non. des voleurs de trésors qui sont venus voler euh, ce qu'il y avait et qui ont volé les barils
1: ouais très bonne réponse oh, c'est trop
3: ami.
2: bien c'est un film quoi encore les pirates
1: <rire> c'est un autre film de pirates on a le retour des pirates qui n'ont pas réussi à voler euh, le, le, le futur télescope équivalent de Hubble puisqu'il est trop bien sécurisé ben ils se sont rabattus sur des tonneaux de bière et alors c'est terrible hein, c'est terrible pour eux parce qu'il y a quand même des années de travail derrière de permis à obtenir pour pouvoir le faire donc euh, c'est vraiment un très Très triste pour l'équipe euh, des brasseries de Mar del Plata puisqu'il y avait quand même l'équivalent de euh, 2000 bouteilles qui étaient prévues euh, pour ces bières sous l'eau et euh, tout a été volé vraiment au dernier moment dans les derniers temps en fait et en tout cas ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que non seulement bah, tout est gâché parce que tout a été volé, mais tout est gâché aussi pour les gens qui ont volé. Le gars qui a lancé le projet, Carlos Brelles, expliquait que c'était complètement stupide parce qu'il pourrait rien en tirer. Euh, le liquide n'est pas du tout buvable. Il y a des tas de trucs à faire avec du gaz et tout. Il euh, y avait un gros travail à faire. On ne pourra pas en profiter. Va bah, falloir tout recommencer. Terrible comme histoire. Rassurez-vous, moi j'en ai marre un peu de ces infos déprimantes. D'habitude on peut se voilà, il peut y avoir toujours des petites conséquences un peu désastreuses pour le climat, des choses comme ça. Là j'ai trouvé une initiative dont on nous assure. Qu'elle est 100% écolo. Vous êtes aux Pays-Bas, vers l'Hélistade. C'est le milieu de la nuit. Et vous pouvez, à un endroit précis, je crois qu'on peut le faire dès maintenant, apercevoir un immense éclairage multicolore avec du rouge, du violet, du bleu, des choses comme ça. On se croirait dans un film de science-fiction. Mais de quoi s'agit-il concrètement Vous pouvez trouver concrètement ce que c'est. C'est assez simple, mais on ne s'imagine pas du tout ça euh, lumineux. C'est
4: une... du plancton.
1: Alors, c'est pas du plancton. On n'est on plus dans l'eau euh, du tout. C'est un truc naturel ou pas c'est un truc alors... C'est naturel. Le naturel s'arrête ah. au fait qu'il y a des lumières entre guillemets qui, a, qui ont été installées mais ces lumières-là sont alimentées uniquement par, euh, par des panneaux solaires ce qui fait que c'est totalement euh, en, en, en l'occurrence, c'est plutôt écolo. Tout ce que je peux vous dire, ces lumières, elles ne sont pas seules. Ce n'est pas juste des lumières, quoi. Ces lumières, Est -ce elles que sont dire quelque que non, une
3: centrale électrique ou quelque
1: chose. Et... C'est pas une centrale électrique, Robin. C'est quelque chose de floral Alors, pour le coup, enfin, je vais pouvoir te dire oui, mon ah. cher Robin, c'est quelque chose de floral.
2: Ça, ça me fait plaisir. C'est c'est un peut-être un champ et du coup ça fait enfin un champ de, 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 de fleurs ou de quelque chose qui fait venir du coup des lucioles bah non en pleine ville ce serait chelou après c'est peut-être pas en pleine ville non, en même temps
1: on n'est pas en pleine ville effectivement champ de tulipes tu... du coup alors c'est pas ah. un champ de tulipes c'est pas un champ, oh. c'est bien. Vous avez trouvé là. Je valide la bonne réponse. C'est bien un champ. Euh, ouais. C'est un champ de quoi, à votre avis ça, Je vous aide un peu. Ça se mange. Tournesol. Euh, du blé. Et c'est pas du blé.
4: Tomate.
1: C'est pas des tomates. On alors, ça, peut,
2: ça peut durer très longtemps. C'est de quelle couleur
1: On est dans du légumineux. Des carottes. C'est pas des carottes. On se rapproche le plus avec les carottes là, pour l'instant. Des radis alors. C'est pas des radis. Des de, de, de l'oignon c'est des légumes que, 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 les, que les enfants n'aiment pas forcément on est des hyper épinards. proches on n'a jamais été aussi proches des avec le...
0: du poireau c'est
1: du poireau c'est du poireau effectivement des champs de poireaux et donc en fait vous, vous y allez je mettrai des photos sur Bande de Féné déjà c'est magnifique en pleine nuit on a l'impression qu'il y a un espèce de un peu d'un spectacle vivant ou je ne sais quoi où il y a plein de lumières partout un peu violette et euh, non en fait c'est juste un champ de poireaux et en fait il est, la, la, la lumière elle passe vraiment c'est une lumière très légère qui est diffusée euh, à travers les, les, les plans, chaque plan de poireau. Et vous allez me dire, mais oui, mais c'est gentil, mais à quoi ça sert C'est pas juste pour faire joli. C'est tout simplement pour éviter d'utiliser des pesticides. Cette lumière aurait un effet équivalent à la plupart des pesticides qui sont extrêmement néfastes pour l'environnement, et ça empêcherait la propagation de tout un tas de bestioles et de maladies sur ces plantes-là. Et donc, du coup, vous avez juste besoin d'avoir un. Une alimentation électrique de ces trucs-là, donc en l'occurrence par le soleil, les, les, les animaux, les bestioles ne viennent pas bouffer les plantes, et en plus, ça ne touche pas du tout à la biodiversité autour, ah, donc ça ne fait pas peur aux que animaux, que que voilà. demander, ouais. on peut effectivement y penser, ça ne dérègle pas, euh, apparemment pour l'instant en tout cas de ce qui a été testé, euh, ça ne déréglerait pas de euh, d'animaux, de repères, euh, ça ne fait pas peur à des animaux quoi. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal.
4: Est-ce qu'on en est sûr de ça
1: Je savais que, euh, ma chère Lucie, tu <rire> viendrais peut-être euh, un petit peu perplexe. Euh, sur. Moi aussi, j'ai trouvé ça un peu trop beau. J'avoue
2: que je, je, je suis un petit mmh. peu perplexe aussi. Mais, euh, moi aussi. Si ça marche, en tout cas, c'est génial.
1: Pour l'instant, il n'y a rien qui indique, Mais on, on finit toujours par trouver, évidemment. On finit toujours par trouver le petit truc qui fait que c'est super joli. Mais il y a quatre mouettes qui sont mortes. Les euh, <rire> <et> mouettes <rire> se suicident. Euh, le coup... Euh, Vis-à-vis -vis du climat est vite rattrapé par le fait que tu remplaces les pesticides et donc forcément ouais. euh, au risque de tuer de, de mouettes euh, forcément c'est déjà un peu plus euh, un peu plus intelligent mais voilà je je, je vais rejoindre un peu Lucie peut-être qu'il y a un, un petit truc qui coince derrière on vous tiendra au courant si jamais on trouve pour, pour les montrer du doigt et faire ah,
2: ah comme ça alors tiens-nous au courant mais euh, solaire hein, que ce soit pas
1: merci mon ouais, euh, cher Robin on va changer de sujet on va revenir à quelque chose d'un peu plus culturel on va oublier la lumière les, les, les champs la mer la lune et tout ça grâce au site de contribution Lego ID euh, euh, la marque Lego va bientôt nous proposer un ouvrage de 1552 pièces mais de quoi s'agit-il à votre avis
3: un ouvrage de 1552 de pièces. Oui. Euh... Ah ouais,
2: oui, un ouvrage, ok.
3: Pas, le... pas un livre, parce que moi, quand tu dis ouvrage, j'ai pensé. Non, 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 ah, non, moi, non, non oui.
2: okay.
1: Un okay. ouvrage au sens d'œuvre. Hein, de... Est-ce que l'info a été diffusée par newsletter il y a quelques jours Alors, c'est possible. Moi, c'est une info que j'ai depuis très longtemps, donc peut-être que ça se, ça se précise et que ça t'est arrivé récemment par newsletter. C'est vraiment, c'est comme le faucon millénaire. seulement c'est un truc euh, qu'on connaissait pas trop jusqu'à présent chez Lego. Parce que quelqu'un s'est tombé un dans un mes indésirables et j'ai directement supprimé
0: le mail, donc du coup, euh, je saurais pas du tout. Ça m'avance à rien. Aïe. Ah, yeah. Alors... C'est marrant
4: que tu sois, c'est mignon qu'il soit abonné à la newsletter de Lego, Lucas.
1: Oui. <rire> Vraiment le fan de l'ego, quoi, jusqu'au bout.
4: Est-ce que c'est un monument
1: Alors, euh, non, ça n'est pas un monument, on se rapproche un tout petit peu quand même. C'est pas un... Donc, c'est pas un monument, c'est pas... C'est un personnage. c'est -ce un
4: moyen de transport
1: C'est pas un moyen de transport, c'est pas un personnage. C'est une œuvre qui existe déjà et qui est reproduite en Lego. Exactement. Mmh. La Joconde. Une œuvre
3: picturale ou euh, sculpture
1: Eh ben, à toi de me le dire. Ah ben, alors, je, je, si, si je dis, par exemple, la Vénus de Milo. Tu avais la bonne réponse en... avec la, la première partie de ta proposition, tout simplement.
3: C'était pictural.
1: C'était pictural, effectivement. Je vous ferai pas trouver précisément quoi, parce que sinon, on en a pour un bon moment. Euh, mais c'est effectivement une peinture. Et en l'occurrence, c'est la nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Oh euh, et on en a pour, donc, 1552 pièces. Donc, ah, c'est un peu à cheval entre le puzzle et le, et le Lego, quoi. Du coup, parce qu'il faut reconstituer le, le tableau. C'est pas mal. Hein. Ah, ouais. très sympa, ouais.
4: Et au niveau de la fourchette de prix, on en est sur combien
1: Je pense que ça sera un peu cher. Hein, mais euh, ce que je trouve sympa, hein, c'est que ça a été, donc comme je le disais... Euh, apporté par un, un autre euh, fan de Lego tel que Lucas, qui a euh en plus de recevoir la newsletter, euh, se rendait sur le site de contribution dont, dont je parlais, qui s'appelle Lego Ideas. Et c'est lui qui a dit, bah pourquoi pas, en fait, la nuit étoilée de Vincent Van Gogh en Lego. Et du coup, bah ils ont validé ce truc-là. Donc, euh, tente ta chance, Lucas, si jamais tu as une idée euh, d'autre chose à proposer comme ça. Et donc, ça va sortir. C'est peut-être même déjà sorti à l'heure où je vous
0: parle. Si ma mémoire est bonne, les, euh, <rire> les contributeurs euh, de, de cette plateforme-là, alors après, je sais pas s'il des critères de, de type de participation ou de qualité de la participation, certains d'entre eux, du moins, sont rémunérés et peuvent même... Euh, euh, je sais pas si on dit ça, mais endorsé par Lego euh, et sponsorisé par Lego pour euh, bah, développer leur création, développer leur créativité. Euh, les prix, c'est pas grand chose, grand chose non plus. Mais le, le fait que Lego ait lancé la démarche, moi je trouve ça plutôt cool, quoi, de, de rémunérer les, les créateurs qui font vivre leur marque, quoi, plus ni plus ni moins.
1: On va rester non pas dans les Lego, mais on va continuer à parler de Vincent Van Gogh, à faire un petit point culture, puisqu'on va essayer de trouver un, quelqu'un de célèbre que normalement, je pense que vous le connaissez tous au moins de nom. On le connaît pour autre chose. Mais on oublie assez souvent qu'il a commencé par faire de la poésie et qu'il a notamment rédigé un très joli poème en hommage à Vincent Van Gogh. Donc justement, c'est là le lien avec l'info précédente. Qui est-ce à votre avis Je pense que... Loïc, tu connais peut-être cette personne.
3: Donc c'est quelqu'un qui a rédigé un poème en hommage à Vincent Van Gogh. Voilà. Et qui est connu pour totalement autre chose.
1: Exactement. Est-ce
3: que ce serait pas... un, domaine, un autre domaine de l'art C'est toujours
1: dans, dans l'art. Ce serait pas Pablo Picasso C'est pas Pablo Picasso parce qu'il a fait de la poésie et ça c'est très peu très peu connu. Déjà c'est pas euh, c'est pas un peintre. Un compositeur. C'est un. Compositeur, oui.
3: C'est-à-dire que c'est pas genre, c'est pas Ravel ou Stravinsky, quoi.
1: Non, alors en tout cas, il nous est beaucoup plus contemporain. Il n'est pas du tout contemporain de, de Van Gogh. C'est un français Donc ou francophone. Alors il n'est pas francophone, est en un tout cas, on ne le connaît pas pour ça. C'est un américain. Alors autour de la table, peut-être que tout le monde n'est pas son contemporain. Euh, J'ai un doute sur la date de naissance de. Je pense que Loïc est le seul à ne pas à être son contemporain euh, autour de la table, puisque cet artiste est décédé. C'est
4: pas Kurt ah. Cobain
1: C'est pas Kurt Cobain. On sera proche dans la génération. Euh,
3: Freddy Mercury, non, c'est pas premier. Freddy
1: Mercury. On n'est pas, par contre, on n'est pas du tout dans le, dans le bon style. Tupac Shakur. Et c'est Tupac Shakur, en bonne réponse, mon cher Loïc, euh, ah, Tupac Shakur ouais. qui, qui a commencé par faire euh, énormément de poésie, le même travail.
3: Euh, en soi, c'est un poète quand même. Hein. Il, il est connu pour être un poète.
1: Hein. Évidemment, voilà, on n'était pas non plus loin du poème. Hein. Ça, je, je, loin de moi l'idée de... Bah, c'est ça. On va, euh, on va, même on va pour... quand même
3: rappeler que rap c'est un acronyme.
1: Déjà. Au euh, rythme et poésie. Merci de le préciser pour ceux qui ne connaissaient peut-être pas. Et en fait, euh, Tupac Shakur, il a d'abord écrit euh, avec l'écrivaine et poétesse Leila Steinberg, et c'est notamment auprès d'elle qu'il a composé tout un tas de, de poèmes qu'elle a réutilisé beaucoup par la suite. Et du coup, il a au milieu de tout ça écrit un poème en hommage à Vincent Van Gogh qu'il a intitulé Nuit étoilée, qui est très jolie euh, qui finit notamment sur ces quelques vers qui sont assez beaux pendant que tu te déverses dans ce cadre et que tu le présentes si fièrement, ce monde ne peut pas accepter tes chefs-d'œuvre du cœur, alors en cette nuit étoilée, tu nous as donné et tu nous as enlevé la seule chose que nous n'avons jamais reconnue, ta
2: vie. » C'est pas mal du tout. tout. Ça oh. pète un mais, peu. Mais c'est en anglais.
1: Mais c'est en anglais, oui. Là, je voulais euh, transposer en français. Je vous mettrai le, le poème en anglais sur la page « Bande de fainéants ». Tu sais, il est mort, il se
2: plaindra toi. pas que tu as fait la traduction.
1: <rire> tu connaissais bien Tupac, euh, mon cher Robin, je, je ne disais pas de bêtises. Ah bah, tu sais, c'était euh, mon parrain. Alors...
2: <rire> bah, oui. Mais oui, tout à fait, tout à fait.
1: C'était bien ce que j'avais vu passer. On va finir avec une information bien euh, franco-française. Euh, que pouvait-on trouver dans l'heure et en Seine-Maritime dès le début du mois dernier À votre avis, des mouettes. Alors, des mouettes, oui. Ça, c'est, on peut toujours les trouver aujourd'hui. C'est pas très insolite. Alors c'est pas hyper insolite foufou, hein, c'est vraiment le, le petit truc un peu curieux, mais je pensais que c'était une blague, mais pas du tout. C'est très ancré dans le contexte sanitaire actuel, et qui est euh, peut-être d'ailleurs encore en vigueur à l'heure où je parle, je n'en sais rien, mais qui nous a concerné beaucoup pendant le, le troisième confinement gel hydroalcoolique. Hydro c'est pas le gel. Non non, co... euh, attention à un oui, pas... Je parle non. je parle spécifiquement de confinement. Et les attestations du papier toilette. Les attestations. Et donc que pouvait-on trouver dans l'heure et en Seine-Maritime dès le début du mois dernier Donc c'est bien des attestations
2: fait en attestation.
4: Imprimante.
1: Non. <rire> C'est certes simple, mais peut-être pas aussi basique que l'imprimante elle-même. Qu'est-ce qui aurait été du coup insolite, euh, ma chère Lucie euh, C'est-à-dire les imprimantes se balader Qu'est-ce
4: que... <rire> les imprimantes en libre accès
1: euh, Ah, d'accord, non, non. non. Alors, mon information insolite est certes pas folle-folle, mais c'est quand même pas juste Il y avait des imprimantes en libre accès, <rire> tu vois. C est, c est... Ok, j'ai quand... peut-être
2: un truc, mais... Si, euh... si je,
1: si je vais sur Internet, tu vois, que je cherche mes infos insolites et que je vois... Ah, le saviez-vous Il y avait des imprimantes en libre accès <rire> en Normandie pendant le confinement Ça alors mais je vais en faire une info insolite. Après, je, je veux pas trop survendre ma, la vraie info derrière, mais. Pas un argument
2: suffisant <rire> que d'évoquer des choses, <rire> <pas mes>, <rire> Robin. Tu avais une idée, Ah non? Mais du coup, comme tu as dit qu'il fallait pas survendre ton truc, c'est pas ça. Mais j'imagine un lâcher de ballon <rire> gigantesque <rire> avec des attestations dedans. Et voilà, on
1: va couper à la fin. On va partir du principe que c'était ça euh, parce que c'est hyper classe. Et du coup, en plus, pour peu qu'il a un, un avion qui s'écrase à cause de ça, ouais, et on ça, donne là,
2: des lances pierres aux enfants. Pour voilà, pouvoir... trop bien.
1: voilà, là c'est insolite. Non, 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 bon, Beaucoup plus simple, imaginez le fait que j'évoque la Normandie, c'est important. Mont-Saint-Michel. <rire> Elles sont pleines de beurre. Non, mais voilà. Et alors, J'aurais pu, et d'ailleurs, on... je vais te poser la question juste après, mais j'aurais pu l'évoquer vis-à-vis de la Bretagne. Ça aurait pu être la Bretagne. Euh, Mont-Saint-Michel. Alcoolisme. La Normandie. <rire> La Normandie, c'est pas. <rire> Merci Loïc. La Normandie, ouais. c'est pas évident. Le fait que ce soit en Normandie pour avoir, pour penser à la bonne réponse, mais vous auriez beaucoup plus pensé à la bonne réponse, je pense, si je vous avais dit la, la Bretagne, le sur le, le cidre. Non, la migration des Parisiens. Non plus. Pensez bien que ça correspond aux, aux attestations. C'est les attestations qui avaient quelque chose de particulier.
0: Est-ce qu'ils les ont mises dans le journal local Ça se faisait chez oh. nous pour les petits vieux qui n'ont pas d'ordinateur ni d'internet ni
1: d'impression. Ah oui, alors ça, ça sûrement, ça sûrement. Je pense que ça se fait partout en France d'ailleurs. Il y en a souvent ah. dans le journal. Par contre, euh, je ne sais pas si l'attestation insolite, elle, elle sera dans le journal, mais c'est possible aussi.
4: Petite case apéro sur l'attestation des Normands.
1: <rire> non, 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 parce que euh, je pensais moi que c'était une, une blague là, l'attestation insolite, mais c'est très sérieux. Elle est, elle est tout à fait valable. Je veux dire, si ça avait été apéro, je pense que voilà, ils n'auraient pas euh, le, le gouvernement n'aurait pas permis qu'on puisse faire des vraies attestations officielles avec la case apéro. Un truc en lien avec le variant breton. C'est pas en lien avec le variant breton. Est-ce que ça inclut euh, du? vin de Metz, euh, ce motif non. spécial. Non, 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 non. Cherchez simple, cherchez. Euh, restez vraiment à, à l'attestation elle-même, à ce qui est écrit.
4: Est-ce que c'est lié à des moyens de transport particuliers ah
1: C'est pas lié du tout, non, à des moyens de transport. Loïc, je pense que, -ce, as que ce serait
3: pas. Alors, est, alors, est-ce que est, je sais pas si c'est l'ordre, parce que Bretagne, Pays Basque. Est-ce que ce serait pas écrit en breton et en basque du alors coup pour les. les
1: Basques. Alors, mais alors, bah ça, ça, du coup, c'était une supposition euh, quand je parlais de la Bretagne et du Pays Basque. Je, je parlais au conditionnel, là, du coup, en l'occurrence, ça ne concerne que la Normandie est donc que pouvait-on trouver dans l'heure et en scène maritime dès le début du mois dernier mon cher Loïc
3: Des attestations écrites en normand ou j'en sais rien En
1: normand oui voilà tout, tout simplement bonne réponse euh, c'était donc des, des attestations donc tout à fait officielles l'information insolite n'est pas folle mais vous allez me voir venir là où je veux en venir c'est que ça nous permet de faire un petit peu de pub euh, comme on a l'habitude de le faire dans ces infos insolites dans cette émission euh, notamment la dernière fois avec Robin on avait fait un sujet entier là-dessus euh, c'est sur les langues et et les langues qui se perdent, hélas, et ben justement la petite coup de pub, ce que je trouve assez génial, c'est que pour faire perdurer le normand, ils ont eu l'idée de faire, et donc en l'avançant de manière assez amusante, même si c'est très officiel, de faire des, des attestations. D'ailleurs, je, je lis en ce moment même même si je ne sais absolument pas du tout comment ça se prononce et donc je m'en excuse pour les, les normands, mais, mais je trouve ça très agréable à lire parce qu'on dirait on dirait que c'est du phonétique, on dirait qu'on te l'écrit pour que tu le lises avec l'accent parce que c'est littéralement des acertainements dérogatoires pour se déaller. Et c'est vraiment... C'est presque littéral, quoi. c'est surtout le dérogatoire que je trouve vraiment génial, D-E-R-O-G-A-T-O-U. E-R-E -E ah et oui, euh, dérogatoire. C'est
2: vraiment dérogatoire, quoi. <rire> voilà.
1: Et je trouve ça génial. Et du coup, bah, ça permet de, voilà, de, de, de redécouvrir pour les Normands le Normand et puis de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas du tout. Et c'est pour ça donc, que j'évoquais peut-être que ça a été fait ou ça va se faire au niveau de la, de la Bretagne. Ma chère Lucie, qu qu'est-ce que tu en sais à ce sujet
4: bien, je n'en sais rien du tout. Mais le... Ah, il... le breton est certes chauvin, mais il est aussi flemmard. Donc peut-être que... <rire>
1: <rire> Est-ce que, est que tu pratiques toi-même le, le breton un petit peu, que tu connais un petit
4: peu euh, Pas du tout, du tout, du tout, du tout Et en plus c'est rigolo parce que Rennes n'a jamais été une ville où on parlait breton historiquement et euh, Alors que Nantes oui par exemple Et, et donc c'est marrant de voir les panneaux traduits en breton Mais euh, enfin, ça n'a pas vraiment de, de sens les... historique finalement
1: les Rennais ne sont pas très bretonophones
4: Non. Si tant est que non. le
1: mot existe. <rire>
4: <rire> Après, il doit y Mais avoir des, des écoles où on pratique le breton à Rennes. Y a... Oui, ah, bah, je j'en je, je, je suis sûr.
1: Bon, En tout cas, voilà, ça, ça permet de faire, comme je le disais, un petit coup de projecteur sur, sur le normand qui, contrairement à... Parce que certes, le breton il y, y, y a peu de gens qui le parlent le basque aussi mais il y a quand même en France en tout cas énormément je crois que c'est les basques qui sont devant d'ailleurs à ce niveau-là euh, de gens qui le, qui le parlent euh, mine de rien par rapport à la, à la population mais par contre le normand c'est vraiment en train de s'effondrer un petit peu comme, comme l'occitan aussi mm. même si ça remonte un peu depuis quelques temps donc je trouve que c'est quand même une bonne occasion de, de mettre en valeur euh, cette, euh, ce petit dialecte et eh ben, c'est déjà l'heure de se quitter merci à tous de, de nous oh. avoir euh, suivis oh, euh, c'est déjà fini, hélas oui ne, ne pleurez pas trop, ne, ne faites pas, ne lancez pas l'application la, de notre ami de tout à l'heure avec le mec qui,
3: <rire> qui pleure
1: derrière. Et on se retrouve, d'autant qu'on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici, ah. continuez à nous écouter en podcast. Salut à tous, ciao et salut. Ciao, ciao. Oui.